0: Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é O Malibu Renasce da Taylor Jenkins Reid. Esse livro é o último lançamento da autora. Ele foi lançado nos Estados Unidos no dia 27 de maio desse ano e já vai ter série o Hulu vai produzir uma série sobre o livro com o showrunner e produtor executivo de Little Fires Everywhere. Ou seja, gente, vem mais uma adaptação de peso da Taylor por aí. Malibu Renasce conta a história dos quatro filhos do famoso cantor Mickey Riva. Os quatro não são conhecidos só pelo pai famoso, mas também pela festa VIP que dão todo ano na mansão da Nina, que é a mais velha, em Malibu. No meio de um monte de tramas individuais, a Nina precisa superar um pé na bunda, o Jay parece finalmente ter encontrado uma pessoa que mexe com a cabeça dele, o Hud precisa revelar um segredo para o irmão e a Kitty precisa encontrar o seu lugar no mundo. E é a mistura de todas essas situações que faz a festa de Malibu de 83 entrar em combustão, literalmente! Entre vários segredos e antigos traumas, essa festa pode mudar a vida dos irmãos para sempre. Esse livro é escrito em terceira pessoa, com um narrador onisciente, e mesmo preferindo a escrita da Taylor em primeira pessoa, eu ainda achei esse livro super fluido e fácil de ler. Não é novidade aqui que a Taylor é a minha escritora preferida, né? E eu tenho que frisar o quanto eu acho incrível a forma como ela consegue migrar entre vários estilos de narrativa entregando a mesma qualidade em todos. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, por exemplo, é em primeira pessoa e Daisy Jones and the Six é em formato de entrevista e todos eles deslizaram super bem na leitura pra mim. Claro que eu tenho as minhas preferências, mas eu achei incrível o quanto ela consegue ser versátil sem perder a qualidade. Foram 360 páginas em Malibu que não travaram em nenhum momento para mim. O foco desse livro aqui não é o amor romântico, e sim o amor fraterno. E por mais que eu prefira as tramas de amor romântico, isso de forma alguma tirou o brilho desse livro. A gente se conecta demais com os personagens e a gente termina com a sensação de que faz parte daquela família, sabe? O livro tem toda uma vibe de surf e praia também, que deixa a experiência de leitura simplesmente deliciosa. A Taylor também fala sobre temas mais desafiadores, como abandono parental e abuso de álcool e drogas, de uma forma super delicada, mas que ao mesmo tempo me fez sentir na pele os sentimentos dos personagens sobre esses assuntos, ainda mais com o fato de a história acontecer nos anos 70 e 80, quando esses temas ainda não eram tão estudados, então tudo era uma descoberta, e as pessoas não contavam tanto com o suporte como existe hoje em dia. Foi realmente muito interessante saber como seria passar por isso do ponto de vista de alguém que viveu naquela época. Outra característica muito presente nos livros da Taylor que a gente também foi capaz de sentir durante a leitura de Malibu foi aquele lance de realidade que ela traz para o enredo. Ler os livros dela traz aquela sensação de que aquela história realmente aconteceu. Chega a ser bizarro, porque muitas vezes há vontade até de procurar no Google fotos sobre aquilo... Essa é uma característica que eu só senti nos livros dela. É muito peculiar e é sensacional. Nesse livro, a Taylor também intercala capítulos de analepse na narrativa. Então, ela vai alternando entre o tempo atual da história e flashbacks da história dos pais dos quatro. E os flashbacks são sensacionais, prendem muito a gente na história. No final do livro, eu fiquei com a sensação de que a Taylor vai escrever spin-offs desse livro para contar individualmente a história de cada um dos quatro irmãos, sabe? Eu achei que realmente ficaram algumas pontas soltas e mal entendidos a serem resolvidos que poderiam dar boas novas histórias pra gente conhecer, sabe? Eu espero que em breve a gente tenha notícia sobre esses irmãos maravilhosos que deixam uma mensagem sobre a força de uma família unida. Foi muito lindo mesmo! A minha nota para esse livro é 10. Mesmo não sendo o meu tipo de trama preferido, a Taylor criou uma história super original e diferente de tudo que eu já li, que me fez sentir uma afeição enorme pelos personagens e ficar com aquele gostinho de quero mais quando eu terminei o livro, sabe? Esse livro é uma verdadeira jornada pela busca do que realmente se deseja na vida e ao é desapego das aparências. Os personagens não são nada superficiais e sempre põem a família em primeiro lugar, apesar de todos os traumas que eles sofreram na vida. Eu recomendo demais esse livro da Taylor. Eu li esse livro na versão física e eu paguei R$ 49,90 nele na Amazon. Eu acredito que em breve o preço já deva diminuir, porque ele é lançamento, então o preço ainda está bem alto, mas vale a pena demais. — Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu comecei esse livro já amando a vibe de Malibu dele. A parte em que a Taylor fala que os irmãos foram criados com os pés na areia de frente pro mar, ai, gente, que delícia, que saudade de pegar uma prainha, né? O meu primeiro choque foi saber que o Rudy começou a sair com a namorada do irmão enquanto ela ainda era a namorada dele. Gente, eu fiquei muito brava. Por mais que depois no livro a gente saiba que ele realmente amava a Ashley e que pra ele não era só um lance, rolava sentimento, né, e tudo, eu achei a forma como tudo aconteceu muito tipo de traíra. E eu realmente achei que essa ia ser mais ou menos a personalidade do Rudy ao longo da história. Mas eu tava enganada, né? Apesar dessa besteira aí que ele aprontou, o cara era muito fofinho. Nossa, eu juro que eu passei esse pano com vontade. Deu muita dó de ver a forma como ele foi abandonado pela mãe. E eu amei o quanto a Junior era uma pessoa incrível e não pensou nem duas vezes antes de assumir a criação dele. Foi muito legal ver que quando ele saiu na mão com o Jay, ele deixou o irmão bater nele, mesmo sendo mais forte, para mostrar que estava realmente arrependido pela forma como as coisas aconteceram e que ele não queria brigar com o irmão por causa disso, por mais que não fosse abrir mão da Ashley. Eu fiquei muito feliz por eles terem conseguido se acertar no fim do livro. Outra coisa que me deixou muito brava na história foi o quanto o Mickey era uma pessoa péssima. Ele mentia sem o menor pudor e dava desculpa pra si mesmo de que fazia isso porque ele gostava de dizer o que as pessoas queriam ouvir. Ai, gente, que raiva! Um exemplo disso foi quando a Juni disse pra ele que queria ser a primeira na vida dele. E ele disse que ela ia ser, porém era uma mentira, né? Ele fazia isso o tempo todo, a vida inteira. Que pessoa vazia, cara! E as desculpas que ele dava, que as mulheres simplesmente se jogavam em cima dele, que ele não tinha culpa de se não conseguir resistir, sabe? Ai, gente, sério, que raiva! Eu senti muito nojo da forma como ele abandonou não só a Juni, porque eu acho que realmente pode acontecer de você não estar tá feliz num casamento e tals, mas a forma como ele abandonou os filhos foi um absurdo, gente. Quem lidou com todas as consequências das atitudes péssimas do Mickey foram os filhos. Perder a mãe para a depressão e o alcoolismo e depois ver a Nina com 17 anos tendo que assumir todas as responsabilidades sobre os irmãos, inclusive tendo que largar o colégio por causa disso, foi o auge. Eu fiquei impressionada com o nível de canalice do cara, nojento de verdade. Por isso, eu achei que a melhor parte disparada desse livro foi o pisão que a Nina dá no Mick quando ele vai atrás dos filhos na praia. Ele tenta ali se vitimizar, dizendo que ele foi fraco. E ela fala que ela queria muito ter tido a oportunidade de ser uma pessoa fraca, que queria ter tido a chance de se questionar se ela era capaz ou não de assumir todas aquelas responsabilidades. Mas a vida não deu escolha. Ela fez o que tinha que ser feito e deu o melhor de si para não deixar a peteca cair. Cara, que bicuda na cara que ela deu no Mickey. Foi sensacional, gente. Eu amei. Ele precisava ouvir tudo aquilo. A Juni também sofreu demais com o Mickey. Uma passagem que me marcou muito do livro foi dela falando que tinha até emagrecido. Mudado o corte de cabelo e até pedido conselho sobre o que fazer na cama para tentar trazer ele de volta. Como se a culpa das traições fosse dela! Ai, gente, isso é muito triste, porque acaba sendo muito mais real do que a gente pensa. Mesmo hoje, que esse assunto já é muito mais desenvolvido, as mulheres ainda se culpam, quando na verdade a culpa é única e exclusiva da falta de caráter do cara. Foi muito triste ler a Juni passando por isso. Pelo alcoolismo, pela depressão e ter uma morte como aquela, tudo em decorrência das atitudes do Mickey. Muito triste mesmo. Passando pro plot do Jay e da Lara, eu chipei muito esse casal. Eu amei a Lara, super autêntica e 100% nem aí pras aparências. Eu fiquei muito triste com o um desfecho péssimo desse casal. O Jay foi 100% escroto com ela, só porque ela disse que eles não estavam na mesma sintonia no relacionamento. Fez até uns comentários machistas que eu não conseguia acreditar porque nem condizia com a personalidade dele. Eu acho que ele ficou tão nervoso com a forma como ele descobriu do Rude com a Ashley que ele acabou confundindo os próprios sentimentos e descontando tudo na Lara, infelizmente. Eu espero muito ainda ler um livro que conte uma história de reconciliação entre esses dois porque eles são incríveis juntos. Sobre a Nina, eu me apaixonei pela personagem dela, não só pela força, mas pela forma como ela abdicava das próprias necessidades para ver os outros felizes. E isso, por mais que seja uma virtude, é extremamente tóxico para ela. O casamento dela inteiro foi assim. Um dos exemplos foi a compra da casa. Ela nem ao menos falou que preferia ter opinado na compra, só aceitou e agradeceu como se tivesse tudo bem. O fim do casamento, na verdade, foi um livramento. O Brandon nem conhecia a Nina direito, só gostava da imagem dela. E isso fica claro quando ele diz que só tinha que decidir com qual das duas mulheres ele queria ficar. Gente, independente das características de cada uma, ele só queria a ideia de ter alguém do lado dele, independente de quem fosse, por isso eu fiquei tão indignada quando ele aparece na festa querendo reatar e ela, de novo, não consegue se expressar e dizer que não queria aquilo. Eu fiquei muito feliz que, no fim das contas, ela conseguiu encontrar a própria voz e ir atrás do que ela realmente queria, pela primeira vez na vida. Eu quero muito ler um livro que conte a história dela morando em Portugal em um processo de autoconhecimento. <risos> Sobre a Kitty, eu também fiquei muito feliz por ela ter conseguido se descobrir melhor e entender os próprios sentimentos. Também já tô louca para ler um livro sobre ela brilhando muito como surfista nos campeonatos e sobre a autodescoberta da sua própria sexualidade. E como isso aconteceria em uma época em que o preconceito era ainda maior do que nos dias de hoje. A única ressalva que eu tive sobre a história foi aquela parte em que a Taylor conta trechos de histórias de pessoas aleatórias durante a festa na casa da Nina. Por mais que eu tenha gostado bastante de ler sobre as loucuras daquela galera, eu acho que isso acabou não tendo tanta relevância para o plot principal da trama e serviu para dar uma diminuída no ritmo da leitura. Mas, na minha opinião, isso não diminuiu o brilho do livro de forma nenhuma. Eu já estou muitíssimo ansiosa para ver uma série sobre esse livro, porque tem muita coisa legal para ser mostrada. Até aquela vibe mais livre dos anos 80 vai ser muito interessante de ler. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!